0: o cómo podemos encontrarte para cualquier conferencia. Bueno,
1: en Instagram ontiveros eh, y eh, bueno mi correo electrónico
0: com Muchísimas gracias, gracias a ti siempre por acoger este llamado a la educación en cuanto a prevenir accidentes laborales que te pueden convertir. En una discapacidad, porque si pierde la vista, pues va a ser no vidente. Muchísimas gracias, Alex. Te quiero mucho.
1: Muchas gracias a ti. Gracias, Raquel.
0: Gracias a todos ustedes por siempre estar escuchando estos temas tan interesantes, informativo y educativo para todo el mundo. Quiero invitarte a que llames al 978-374-2390 de 8 a 4 de la tarde. Es una nueva línea que abrió las oficinas. ...del City Hall en la ciudad de hebro donde van a estar dando informaciones bilingües para eh, estos servicios de cómo ellos eh, eh, informar en cuanto a la nueva vacuna contra el COVID-19... Eh, estas líneas estarán disponibles para todos ustedes, así que llamen al 978-374-2390. De 8 a 4 de la tarde estarán disponibles estas líneas. Si eres residente de la ciudad de Hebro, por favor llame para que te pongan en la lista si te quiere vacunar contra el COVID-19. Y así pues... Ellos darán una mejor información, te ubicarán dónde tendrá que ir, pero es muy importante que llame a este teléfono, 978-374-2390. Y ya está con nosotros nuestra próxima invitada, que es una periodista estelar desde Venezuela está residiendo ahora en la ciudad de Miami y está con nosotros. Y hoy vamos a hablar de un tema muy importante. Adelante, Carla Mazave. Muy buenos días. Bienvenida a tu programa. Está en mute. no te preocupes sí. ¿cómo está? Bien, bien, bien muy buenos días
1: le comentaba que íbamos estábamos esperando a Michael Melamed pero nos tuvimos ahí una confusión de horas eh, y bueno, él como que se subió luego teníamos como otros entrevistados antes y me dijo que por favor lo repautábamos porque se pegaba con otra entrevista eh, pero un poco para contarles lo, lo de Michael era que, que yo venía como escuchando cada una de las personas que habíamos tenido anteriormente y yo siempre soy de, de la que parte que puedes nacer con una discapacidad o en cualquier momento puedes tener una discapacidad. En el caso de que me dijo, me, me atropellé en la mañana porque aun cuando tiene una condición motora que ha sido avasallante y eso no ha detenido su vida, en una de estas ocasiones con este tema se fracturó en pie y entonces ahora tiene una limitación más de la que por lo general, él tiene como su condición de vida. Y escuchaba con atención a lo que decía Alejandra, que ella decía en cualquier momento, puedes tener un accidente a la guardar y eso en una circunstancia permanente o temporal podría eh, convertirte en una persona con discapacidad. Entonces el llamado es siempre a estar como eh, con esa solidaridad, no con no, no esto victimizarnos, que era básicamente lo que yo le comentaba a Raquel que de lo que eh, Michael había hecho como ese reto y ese cambio en Venezuela era de llevar la discapacidad desde otro punto de vista y no desde victimizarse y, y llamarla desde esa manera sino que él había hecho muchísimos retos, es una persona que con, aun cuando su condición ha, ha hecho el maratón de Nueva York ha subido el pico Bolívar, ha cruzado el río Orinoco, ha estado en el maratón de Boston, de Tokio Chicago, Berlín. Eh, de verdad es un ejemplo y espero de verdad tenerlo acá, acá muy pronto, porque siento que, que además ha sido un ejemplo para todo el tema de la discapacidad en Venezuela, eh, como lo ha apuntado, ha sido un gran conferencista y eso me, me llama poderosamente la atención. Cómo Da ese paso, como el dar por dar sin recibir nada a cambio. Y además, entonces estar ahí presente para poner tu historia de que hagas que
0: suceda. Carla, una de las cosas que hablábamos eh, eh, al inicio del programa era el miedo. Era eh, todo lo que compone este programa: es hablar siempre de la resiliencia de, de las personas sí. que, a pesar que tienen su discapacidad, salen adelante. Tú que has trabajado mucho con personas con discapacidades en diferentes condiciones, en diferentes áreas del mundo, eh, eh, ¿qué es lo que más eh, te, te ha eh, hecho a que tú sigas este camino de, de ayudar y seguir informando en cuanto a esta discapacidad? ¿Qué es lo que te ha transformado a ti como persona, eh, eh, el ver a esta persona como siguen adelante? Retarte tu propio miedo. Por supuesto que da miedo, da miedo el,
1: el, el no saber cómo tratarlos, el no saber, y por eso estudié, me preparé para eso. Eh, siempre les digo que, que, que esto es producto de la venda que tuvo de mi mamá porque mi mamá es maestra especialista en Venezuela. Pero ese, ese retarte cada día y ese ejemplo que nos dan, o sea, al ver yo a tu hijo que a veces estamos conversando y él quiere quitarte el iPad y es que te la quiere quitar como sea. Y es, yo estoy aquí, me hago sentir y no importa porque en este mundo cabemos absolutamente todo. Eso creo que ha sido el motor de mantenerme aquí, de tener contacto con, con cualquier persona que, que estemos alineados con este camino de, de la igualdad, del de dar y, y de vencer el miedo. Justo sobre el miedo, eh, Mike tiene todos los días en, en Clubhouse, que es una nueva red social de la que Jane Vitierra... Gracias, que es de verdad, blog. por
0: esa información, me encantó, yes.
1: Nos vamos a abrir ahí una sala para abrir con las personas con discapacidad, yes. para poder tener muchísimas cosas, hace una conexión muy linda, es una, una, una red social que además más Mike le funciona perfecto, porque la motricidad manual no, no se le da, pero... Tiene el, el don de la oratoria y con el don de la oratoria ha he hecho maravillosas conferencias dentro de Local Exclus Porque wow. imagínense un zoom solo de audio. Ya vamos a vernos por ahí, vamos a estar con, cambiando el mundo con las personas discapacitadas. Estoy seguro que vamos a hacer una comunidad hermosa. Eh, el el, el app está en formato beta. Ya ellos tienen una, una cosa sorprendente que es que hicieron modificaciones al app para que las personas invidentes también logren entrar al app y puedan tener ese soporte ahí. nos pasó algo súper curioso. Sabes que yo también soy colaboradora, te lo cuento, y siempre tengo cosas muy lindas en esa plataforma digital de periodistas en el exilio. Teníamos una persona abajo, como en la audiencia, y le intentamos decirle que subiera, que, nos diera, que le diera las manitos, y nosotros lo subíamos, y sencillamente se subía, pues él podía eh, hablar y la aplicación no te permite tener chat como para tú leer en simultáneo, como lo tiene mm -hmm. en este caso Toysun o cualquier oh, otra wow. cosa. De repente entramos a su perfil y en la descripción de su perfil decía, gracias por invitarme, pero es que no, no tengo la posibilidad de hablar, oh. porque tengo una condición que, me lo que no me lo permite, pero los estoy escuchando, estoy con ustedes, estoy agradecido que me inviten a compartir en su sala de conversación, no, no tengo ese recurso como ser humano pero aquí les voy escribiendo lo que entonces lo que hicimos fue ir leyendo su perfil porque la aplicación pues está, como les digo está en formato beta, lo que tienes un año, surgió en modo pandemia está solamente para iPhone pero siento que es una herramienta que nos va a abrir otra oportunidad de estar en redes sociales y que ya está tomando en consideración que con su boom eh, tiene que tomar en consideración las personas con discapacidad con otras cosas, yo de verdad aplaudo estas iniciativas, aplaudo de todas estas plataformas que te permiten hacer networking y conocer gente maravillosa los voy a ver por ahí pronto a Raquel ya la voy a enfiebrar con esto como decimos nosotros, porque siento que cada vez que la tecnología nos apoya a surgir con todo el tema de las personas de discapacidad, con cualquier condición que tengas, porque Michael, lo que me hacía esta mañana era, Carla, no me pudo conectar porque tenía el celular, no, me podía, no tenía que me apoyar tan temprano para alzar el celular.
0: Estas, son de, la, estas son de las limitaciones complicar. que tienen las personas Total. a veces cuando no tienen eh, eh, los asisten, asistentes y las sí. personas que lo acompañen en su diario vivir. Carla, eh, dime otra vez el nombre de la aplicación y cómo las personas pueden conectarse eh, porque esto que está chulísimo, porque podemos conectarnos, mira, sí, sí, sí. hacer conferencias y no necesariamente eh, tenemos que estar físicamente eh, eh, disponibles. Para nada,
1: más no nos tenemos que arreglar como nos hace Raquel aquí los sábados, arreglamos a <risas> las
0: 7 de la mañana <risas> y uno está en el perifollado. No, eso,
1: eso se acabó con Clubhouse. La aplicación se llama Clubhouse, está en forma Tobeta, solamente está por. Que para los que no entienden
0: sí. qué es Tobeta, explícanos por favor.
1: Ah, para lo que no entiendes qué forma beta es que está en modo de aprendiz la aplicación. Entonces okay. todo el mundo está aprendiendo porque la aplicación para los Estados Unidos llegó hace un año, sus desarrolladores han ido sobre la marcha, pero ahí lo importante de la aplicación es que tú te puedes conseguir uh, en la aplicación alguien como Michael Zuckerberg de Facebook dando una conferencia y aplaudiendo a estos nuevos chicos que fueron innovadores con esta, con esta aplicación. Wow. Entonces solo funciona por ahora... Según cómo tú te vayas moviendo en la aplicación y vayas compartiendo, haciendo networking, tiene unas reglas muy claras, no al racismo, no obviamente a temas que, que te permitan hacer eh, cualquier cosa que esté fuera de las reglas socialmente permitidas. Eh, ni religión ni nada agresivo ni nada que, que sea eh, subido pornográfico, absolutamente nada porque además no hay imágenes, entonces ellos están monitoreando constantemente las conversaciones y solo pueden entrar las personas con invitación en este caso yo de mis invitaciones que solo tenemos cinco por ahora, por cómo me hemos vivido en la red una de esas se las di a Raquel y vamos a estar por ahí, les vamos a ir avisando cómo se comporta eso, cómo vamos a hacer phone. networking, porque es una aplicación que me contentó mucho que en su último update, en su última reunión de update, dijeron que estaban tomando muchísimo en consideración cualquier limitación que tuvieran las personas que quisieran hacer comunidad de ahí. ir abriendo la, la aplicación en cada una de esas cosas que quizás en un panorama, en principio, tú lanzas a la aplicación y luego vas haciendo esos ajustes que son válidos e ir incorporando cada vez más gente.
0: Qué chulo. A vamos a ver. House. Es, sí, esa aplicación es chulísima. Y aparte de eso, Total. pues conocemos muchísimas personas a nivel sí. mundial. Y, y, y interactuar y conocer. Porque de repente yo entré ahí y yo digo, oh, pero mira, Andy Vargas, el representante de aquí, de la ciudad de Hebro, también ¿Sí? está conectado. Y yo, mira, una cosa y nueva. hablar
1: con él de tú a tú y Lo que es es que la gente va subiendo, bajando la aplicación según cómo vaya pasando y hay veces tanta gente en la sala, en el caso nuestro nosotros hicimos una sala que se llama Aprendiendo con Clubhouse y nos pasó esta experiencia maravillosa que la persona obviamente nos estaba escuchando, estaba conectada con nosotros, pero su condición bucal eh, no le permitía conversar, pero nos estaba escuchando. Y lo que hábilmente en su bio empezó a escribirnos, porque en, en el momento el moderador Javier lee dice... Yo lo invito, lo invito y lo tenemos aquí varios días, pero no logramos saber por qué no se sube a conversar con nosotros, a darnos su oh, experiencia, cómo está la sí. aplicación. Hasta que Javier se le ocurrió, se le prendió el bombillo, como decimos nosotros los venezolanos, entró a su subir y fue que él nos escribió y nos dijo, me comunico con ustedes por acá, tengo una condición vocal que no me permite conversar, pero los estoy escuchando y estoy agradecido que me quieran. Eh, y, estar dentro de esta sala eso ahí debería
0: eso debería en el futuro ser eh, algo para adaptarlo a personas eh, eh, con discapacidad ahí está de repente sí, la aplicación sí, eso es lo uh -huh.
1: que te comentaba que su último day que lo hacen cada 15 días los domingos los creadores de la plataforma eh, comentaron que sí que van a hacer eso y que están tratando de, de hacer todos los ajustes necesarios para que cada vez en la comunidad crezca más ahí oh. le voy a invitar voy a hacer una sala voy a moderarla con, con Raquel le está comprometida aquí en el aire para
0: ser nuestra sala de caminando el Mundo con Discapacidad. Qué lindo, qué lindo. Eh, Carla, eh, um, ¿cómo está esto de la discapacidad en Venezuela? Vemos que muchas personas están eh, eh, sufriendo todavía los estragos de la pandemia, eh, pero a nivel sí. eh, de medicina, a nivel de, de medicamentos y, 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 y cosas para ellos poder moverse, tales como silla de ruedas, aparatos que necesitan, equipos. ¿Y ¿Cómo está esto en Venezuela?
1: Raquel, tú sabes que eso tiene mucho tiempo desde el régimen para acá que ha venido mermando. Eh, tú has sido testigo que hemos tratado de ayudar a un par de familias cercanas que, que lo, con las que hemos hecho relación y networking por la vida, por las redes, porque Dios nos las puso en el camino. Eh, hay varias cosas. Uno, que el tema de la gasolina te, te lleva a una limitación de que tu movilidad y que el sistema de transporte o de como sea que te quieras mover dentro de las ciudades de Venezuela te cueste. Por lo tanto, no puedes llegar entonces a las farmacias o a buscar, como dices tú, cualquier otro de los implementos que necesiten las personas con discapacidad y el ciudadano de a pie. O sea, la cosa cada vez es más grave. Ya entonces no es un tema quizás solo de dinero, porque quizás está el dinero y los medicamentos están ahí. Eh, sino que además no todo el mundo tiene acceso pero supongamos que tenemos acceso y hacemos lo que a nosotros nos gusta hacer que es dar y ayudar y hacemos una gran vaca como decimos nosotros hacemos un pote, un go y logramos ayudar a cualquier familia que en recursos no lo tenga cómo esta persona se moviliza para buscar el medicamento de su bebé para la epilepsia eh, cualquier otro medicamento no, no solo las personas que tienen niños sino los, los adultos mayores se ven muy puesta arriba y el llamado siempre es eso yo siempre les digo que y a mí ya en este momento cuando yo migro, ya a mí no me importa si son rojos, amarillos, azules o cualquier cosa. Aquí se tienen que sentar a negociar porque finalmente el que se está viendo afectado es la población, es el ciudadano de a pie. Es que cada vez ves más cosas. es que cada, Ahora tienes un COVID-19 que, que tienes que cuidar de las mujeres embarazadas porque no sabes qué efecto tiene sobre el feto. O que sencillamente una persona que pareciera estar muy sana y tiene todos los recursos económicos y sencillamente no llega los recursos por un tema de la gasolina o por un tema de disposición de cómo están siendo las importaciones de los medicamentos. Hay muchas cosas que revisar en tema de políticas públicas definitivamente en el país porque el régimen se ha comido todo eso y, y, y lo hemos visto. Ha mermado, por supuesto, cualquier condición. Hay millones de fundaciones con la gente inmigrante, ya somos casi, no sé, 5 millones de, de inmigrantes fuera de Venezuela, que trate de ayudar a, a las personas que entran. Hay un fenómeno también, Raquel, que se ha dado, es que muchísimas personas con discapacidad o que han tenido cualquier tipo de condición, que los han llevado a condiciones con discapacidad por los kilómetros que han, a través de la pandemia, recorrido desde el sur del, del, del continente para poder llegar a Venezuela, y todo este tema infrahumano, eh, desde Chile hay un tema de cómo entrar a Chile por, como coyotes, o sea, han venido pasando un montón, una cantidad de cosas que no te permiten ni siquiera tener un censo real de a dónde están los venezolanos y en qué situación están, para que los que más o menos podamos tener recursos, y esto es voluntario. Yo no estoy aquí comprometiendo a ningún venezolano a ayudar a tu colateral que te salga del corazón, ¿no? Porque finalmente
0: para eso estamos. Puedes puedes, puedes incluso hacer un llamado. Aquí en la ciudad, eh, en sí. las ciudades de Massachusetts, existen muchos venezolanos. Estamos conectados a través de muchas redes donde y programas radiales y televisivos. Quizás en España también lo están mirando eh, venezolanos que puedan adherirse a la causa de que hay una necesidad en las personas que tienen discapacidad con sus medicamentos, que están pasando muchísimo trabajo. Y si se pueden conectar contigo eh, en, en la obra sí. que tú estás haciendo a través de algunas organizaciones, lo pueden hacer. Aquí por igual en los Estados Unidos hay muchas personas que tienen los recursos, que quizá tienen eh, la oportunidad de cooperar económicamente, para que esas instituciones o organizaciones le lleguen esos medicamentos que necesitan. Entonces, sí. ¿por qué no hacer el llamado? Aprovecha esta plataforma Vamos y a, hazlo. Vamos
1: a tomarte la palabra, porque yo lo que nunca quiero es como comprometer el otro. porque No, 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 que no. es que de debemos corazón. de
0: comprometerlo, Carla. ¿Tú sabes por qué? Porque hay personas que quizás hoy se levantaron y dicen le piden a Dios, oye, estas son las oraciones, Diosito, yo quiero ayudar a alguien, por favor, pónmelo en mi camino. Y ahora está Carla hablando de que necesita ayuda para ayudar a los venezolanos, no importa si usted es dominicano, ecuatoriano, mexicano. Los venezolanos necesitan ayuda en esto de la pandemia con las personas con discapacidad porque los medicamentos no le están llegando. Necesitan muchísimas Hacia cosas. Falta. Pues Diosito te puso a Carla para que te comunique con ella y ayude a esta gente tan linda de Venezuela.
1: Ha sido fuerte. Lo que vamos a hacer entonces es eso. Si usted quiere colaborar, simplemente comuníquese con mis redes sociales. Mis redes sociales son carlamazabet, arroba carlamazabet. Así me puede contactar en cualquier momento. Eh, y ahí podemos, podemos hacer el enlace con, con las fundaciones. Yo tengo contactos con fundaciones para poder, para poder sumarnos a esta causa.
0: Y que un ejemplo ahora mismo tiene varias familias. Me acuerdo que te mandé una familia venezolana que está necesitada de un medicamento importante para su hija que le dan ataque de epilepsia. Señor, imagínense ustedes siendo padres y que sus hijos necesiten un medicamento y que el medicamento tenga ya un día, dos días, que se le va a acabar y usted no tiene por dónde encontrarlo. Ese sentimiento que yo lo he tenido porque a veces eh, eh, tengo que llamar a la farmacia y el tiempo se pasa, el doctor no aparece porque tiene que hacer la autorización de nuevo, y la, la tengo la, la facilidad que aquí en los Estados Unidos, pues la farmacia te dan dos días hasta que el doctor dé la autorización, pero ya haces una... una una pena que se me quita, porque de imaginarme que mi hijo va a durar días sin su medicamento y que esto le puede aumentar los ataques de epilepsia, es un sentimiento y un dolor que yo no quiero que ningún padre pase. Entonces, hay muchas familias, existen muchas familias en estos momentos en Venezuela que están pasando por esta situación y no saben cuándo estos medicamentos los van a obtener para sus hijos.
1: Bueno, eso es, vamos a tratar de apoyarnos ahí están mis redes sociales abiertas si no, pues, si, si no logran fijarla es Carla Mazabel. si no a través de la de Raquel nos hacemos networking, nos ponemos en contacto vamos a tratar a, la, a las familias, nosotros tenemos algunas que se nos han acercado a Raquel y a mí eh, y las podemos tener identificadas y sabemos que, que finalmente el recurso cómo hacérselos llegar y que lo que la necesidad que tienen es real, o sea no, no es nada, no es show, no, no es eh, inventada. Gracias
0: Carlita Bella, ¿cómo podemos? Dijiste ya las redes sociales, anuncialo otra vez, eh, para ver cómo si hay personas que se van a conectar a esta obra. Eh, no importa de dónde usted es, Rafael de la Cruz, eh, Víctor Villamán, Gustavo, eh, Gustavo Noel, a Bárbara Ventura, de alguna forma podemos, eh, María José de Colombia, hay muchas formas de conectar y ayudar a esta familia de Venezuela que necesita de tu apoyo hoy.
1: Bueno, mis redes son Carla Masardet, así me van a conseguir en Facebook, en Instagram, en Twitter y en Clubhouse también me van a conseguir por ahí. Estoy completamente a la disposición para cualquier colaboración que quieran hacer para las personas con discapacidad que tienen pocos recursos en Venezuela y se han visto como complicadas con este tema. Nosotros estamos tratando de, de identificar, repito, las familias que se nos han acercado a nosotras para poder hacerle ese gofumi y ayudarlas.
0: Carla, públicamente quiero decirte que me encanta tu profesionalismo. Eh, no tenía el invitado, tuvimos material para hablar y muchísimas informaciones valiosas para dar. Así que muchísimas gracias y agradezco siempre a Dios la conexión que tengo contigo.
1: Amén, yo también, agradecida siempre por el espacio, nos vemos una vez al mes y seguro vamos a repartar a, a, a Michael eh, porque va, les va a encantar conversar con él, él súper se excusó, pero bueno, hay eh, cosas que suceden e imprevistos, como, como siempre lo digo, ¿no? Hay momentos y circunstancias que nos hacen salirnos de una cosa u otra y ahí las vamos llevando.
0: Bueno. Bonito,
1: feliz fin de semana y feliz día de los enamorados. Ay, pero gracias. Enamorado
0: gracias, ah. gracias. Y de Miami, Venezuela, nos vamos para Guatemala. Un poquito tarde, doctor. Doctor, un poquito tarde. Vamos a ver cómo el tiempo no apremia, porque tenemos otro invitado que está ya en línea esperando. Hoy vamos a hablar con el doctor Francisco Sandoval, psicólogo clínico, quien nos visita desde Guatemala, y con un tema muy importante. ¿Cómo el maltrato de los niños afecta el cerebro en su vida adulta? Cuénteme usted, porque eh, nosotros... Las personas que venimos de, de países de Centroamérica, eh, nuestros padres nos criaron a palo. Así que vamos a ver cómo eso me está afectando hoy, yo siendo adulta, doctor.
2: Hola Raquel, muy buenos días. Muchas gracias. Eh, pues eh, calculé mi tiempo para estar puntual, no sé. <risa> Perdón si me retrasé un poco. Eh, pues para mí siempre es mucho gusto estar acá y compartir con, con la audiencia... Eh, tan maravillosa que tenemos en este programa Pues eh, Raquel, en realidad eh, Nosotros los adultos y los seres humanos en general eh, Actuamos y nos conducimos con base A lo que pensamos, a los pensamientos que manejamos A todo el cúmulo de experiencias previas Y, hacia, y desde la posición que nos toca estar en el mundo ¿sí? Y entonces nuestro éxito, nuestra satisfacción, eh, el logro de nuestros objetivos va a estar ligado a todo ese cúmulo de experiencias y de situaciones que hemos vivido y a lo que nosotros estamos pensando con relación a esas experiencias que hemos tenido. Y también pues desde dónde estamos, qué postura tenemos. Entonces de ahí la importancia de que toda esa experiencia que pueda tener esta, esta persona eh, le forme una una capacidad de, de, de sentir que puede, de que es capaz, de que es útil de que él va a lograr sus objetivos en la vida porque en la medida en que tenga desde pequeño esa experiencia va a, poder, va a poder construir un, un destino con mucha más oportunidad de poder realizarse ahora qué está pasando cuando a nuestros niños se les eh, impide poder tener esa experiencia y se les maltrata pues eh, que a nivel neurológico se va grabando una serie de conductas, de mensajes eh, que luego van a repercutir en la actitud con que miran el mundo y en la posibilidad de poder sentirse realizados y felices. Entonces, eh, e incluso eh, cuando ha habido maltrato de diferente naturaleza esto va modificando porque hay ciertas neurotransmisores que empiezan a ser como más requeridos, más frecuentes y que si no ha habido, digamos, un cambio y no se le ha atendido a ese niño para sacarlo de una experiencia de abuso, de maltrato eh, empieza a generar toda esa serie de mecanismos internos neurológicos, incluso a modificar la estructura del cerebro ¿sí? Y entonces tenemos que el cerebro, y eso es estudiado ampliamente a nivel neuropsicológico, que el cerebro de un adulto que ha sido maltratado tiene características distintas, físicas, biológicas, al cerebro de una persona que ha tenido una experiencia enmarcada en el, un crecimiento normal, de amor, de respeto. ¿sí? Entonces hay áreas del cerebro, por, por ejemplo... Eh, a nivel de la, de la estructura del hipocampo o de la estructura del cuerpo calloso o del prefrontal en donde se adelgazan las conexiones neurológicas, hay menos conexiones y eso implica de que la persona va muy probablemente a desarrollar situaciones de afecto plano o sea de poca, de poca sensibilidad ante las necesidades de los demás eh, a tener dificultades a nivel cognitivo el eh, eh, IQ, o el coeficiente intelectual de las personas que han sido maltratadas se ha comprobado que es menor al de las personas que han tenido estimulación afectiva y amor. Eh,
0: o sea que no solamente los maltratos físicos van a jugar un papel de trauma en, en los niños siendo adultos, sino también el, el maltrato verbal. De repente, eh, la, como hablaban... Eh, anteriormente la desconexión y no darle ese afecto a nuestros seres, a nuestros hijos el no eh, hablarle palabras bonitas y positivas también va a afectar ese cerebro eh, cuando uno sea adulto, porque de repente eh, si me crio con mi mamá diciéndome tú eres un inútil, tú eres un inútil cuando sea adulta, aún siendo profesional, voy a pensar que soy un inútil
2: sí y es algo que queda muy muy grabado dentro de incluso le digo a nivel puramente de la neurotransmisión o sea no es una situación que sea solamente conductual o, o con que no te preocupes todo va a ser diferente va a cambiar porque hay situaciones muy de las muy profundas que quedan que de adulto siempre es posible que haya cambios y siempre es resiliente y siempre hay la posibilidad de poder tener eh, éxito y triunfar pero va a tener que tener un apoyo, un acompañamiento, un ángel que le permita poder salir de las situaciones en que, que pudo haber estado atravesando. Y, y ahí es que viene
0: el trabajo de los psicólogos y de repente también eh, eh, un acompañamiento en neurocoach. Eh, lo estoy diciendo, doctor, porque como soy estudiante de neurocoach, háganme un, usted sabe, un chancecito ahí. Pero ustedes, los psicólogos también, porque no, los neurocoach no somos psicólogos. Pero ustedes los psicólogos hacen ese trabajo de, 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 de traumas que tienen estas personas y que hacen un trabajo excelente.
2: Nos complementamos, Raquel. Sí. sí. Ustedes hacen todo el acompañamiento eh, directo del de, de apapacho, digamos, sí. emocional y neurológico a la persona y nosotros pues podemos dar eh, la técnica, digamos, de psicoterapia profunda para poder lograr que haya cambios, ¿verdad? Y fíjense Raquel que el, el, lo más grave de los maltratos es el abandono o eh, cuando la persona tiene carencias eh, de, amor. de amor, de cuidados, ¿sí? cuando hay negligencia en, el, en la atención que pueda tener este niño o esta niña ¿verdad? y que a veces pasa sobre todo en nuestros países de, 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 de lo que le llaman subdesarrollados o en vías de desarrollo como nuestros países de América Latina, en donde a veces sin querer o, o las mismas situaciones eh, es del Estado y de las situaciones de, de, de políticas eh, no permiten que las personas, por ejemplo, con discapacidad tengan la atención que merecen y, y que, son, eh, eh, que necesitan para poder tener ese, esa, esa posibilidad de éxito y alcanzar sus metas y realizarse en la vida. Entonces, desde la, desde, incluso desde las políticas de Estado Lamentablemente, Raquel, hay negligencia, y esa negligencia es un maltrato hacia nuestros niños con discapacidad y hacia nuestra población de niños en general. En Guatemala, bien, estamos eh, con una situación lamentable de que hay un 60% de niños con desnutrición crónica. ¿Se imagina wow. usted qué cantidad de niños son esos? Sí, es un... Y aumentando ahora
0: con la pandemia, me imagino que mucho más.
2: Oh, sí, una desatención... No quiero hablar de situaciones políticas, pero sí hay una distinción muy grande a la niñez y a la adolescencia en nuestro país. Y yo creo que eso no solamente es acá, ha de ser algo que se repite en diferentes comunidades a lo largo de toda Latinoamérica. Y eso es maltrato, Raquel, y eso está afectando el desarrollo neurológico de estos niños. Y está condenando a nuestros países a su desarrollo, que es tal vez una de las situaciones más penosas, que podemos nosotros decir, o sea, no solamente es el maltrato verbal o el maltrato de, de, de la chancleta, como dicen sí, en, en México.
0: Lo de la correa. Lo
2: de la correa, <risa> sino vamos más allá, a, 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 la, a la indiferencia, al abandono, a, a la pobreza.
0: Y yo creo, yo creo que eso duele más, y me voy a sincerar porque eh, yo me crié sin, sin el amor de mi padre, Um, y, y puedo decir que en muchas eh, eh, formas también sin mi madre, mi madre tuvo que emigrar temprano para los Estados Unidos y como tal pues me crié con mi abuela y eso también cre me marcó como niña um, y mi, mi padre también que hubo una, una negligencia de parte de él también, no me crié con el amor de mi padre como debería ser. Pero superé esto, gracias a Dios, gracias a, a, a mi esfuerzo, buscando apoyo de psicólogo también, he superado esto. ¿Y por qué me lo propuse también? Me propuse no ser la víctima, sino ser victoriosa, que es lo que me considero ser una mujer, victoriosa. Pero ángeles en su vida, sí, de la, de la han ayudado. porque también tuve la necesidad de buscar ayuda y de entender que, que, que ese proceso me pasó en mi vida para hacerme más fuerte y por eso me identifico mucho con este tema con usted y entiendo la necesidad que hay en nuestra comunidad de hablar de esto. Los padres estamos maltratando físicamente, emocionalmente ...con el despego... ...a nuestros hijos... ...quizás por una u otra razón... Eh, ...no existe... ...esa razón... La, la, lo, ...lo más importante... ...que debe existir en tu vida... ...si eres padre... ...son tus hijos y buscar la forma de tener esa conexión con ellos, de tener ese vínculo de amor, de que ellos entiendan que mi papá es mi superhéroe y de que está ahí cuando lo necesite. No de yo sentirme que estoy sola en el mundo, de no poder contar con mi padre, de que mi padre no va a venir a defenderme, de que mi padre no va a estar ahí en, en mis tiempos importantes en mi vida, ya tales como graduación, mi primer noviazgo, eh, momentos importantes eh, en mi vida. Entonces, Debemos de seguir educando en cuanto a este tema porque se sigue maltratando a nuestros hijos, se siguen eh, lacerando su cerebro y las escuelas están quedando cuando son adultos.
2: Claro, y a veces es sin querer, Raquel. O sea, eh, a veces es por ignorancia, a veces es porque así me educaron a mí. Hay muchas razones por las cuales a veces los padres de familia... Eh, terminan teniendo algún tipo de situación de maltrato. Entonces yo creo que el, el educarnos como padres de familia, el, el, el saber de que existen recursos distintos para que los niños logren sus metas, sus objetivos, eh, es bien valioso. Porque fíjate, a nivel neurológico tenemos dos vías. Hay una vía en la cual el, el niño o la niña va a lograr su meta, su propósito, porque se le regañó, porque se le castigó, porque se le... Eh, impuso una situación pues se le obligó Y logra la tarea, por ejemplo ¿verdad? Sin embargo Y hay un, todo un canal Neurofisiológico, neurológico Que se está efectuando De neurotransmisores, la dopamina eh, la, Todas las secreciones eh, Que van a generar cortisol Etcétera, verdad eh, Que activan la alerta del niño Y el niño pues, por, por miedo, por temor Logra la meta y va a aprender probablemente pero también entonces está la otra vía la vía del, del amor del afecto, de la comprensión de, poner, de la motivación, de ponerle metas, en donde el, es otro canal neuropsicológico ¿sí? es, hay otro tipo de neurotransmisores que van ahí, que siempre va a estar la dopamina pero que entonces hay serotonina hay oxitocina hay eh, hormonas de crecimiento hay otro tipo de situaciones que generan placer y satisfacción Entonces ¿Va a haber un aprendizaje en ambos? Sí, pero en el primer caso Es un aprendizaje de momento Que no va a generar motivación Y que la gente va a querer abandonar Más adelante, el, el niño que aprende A leer y escribir, que aprende a sumar A restar, porque fue presionado Y castigado De adulto no va a querer saber nada De educación uh -huh. no, va que, no va a tener la motivación De agarrar un libro y leerlo pero, pero el niño que, es, que, que, que tuvo esa oportunidad de tener metas, de tener motivación, de ser cargado con cariño, de que su cerebro se acostumbró a la oxitocina, a la serotonina... Uh, uh, vamos a
0: hacer un programa con usted solamente para desglosar todos estos términos. Que sé que muchos padres, ahí vemos psicólogos que están conectados a través de las redes sociales pero y también Neurocoach, que entendemos todos estos términos. Pero hay muchos padres que no entienden esta terminología y le prometo que vamos a hacer un programa con el doctor, hablar de estos términos de qué significan, dónde están ubicados y cómo esto ayuda a nuestro desarrollo neuronales. Así que les prometo hacer un programa porque sé que todos estos términos quizás están abrumando a todas las personas que no entienden esta terminología. Solamente nosotros los neurocoach y los psicólogos y por demás entendemos estos términos.
2: Sí, bueno, saber que, saber que hay vías neurológicas es nada, lo importante, sí. ¿verdad? Y que una vía va a dar un resultado y el otro día también puede dar un resultado, pero la consecuencia a futuro es distinta, ¿verdad? Esta consecuencia es una consecuencia de, de desmotivación y la otra va a dar las herramientas para que él pueda continuar por, o ella, por, él, por ella misma para lograr sus metas y sus propósitos.
0: Doctor, ya para finalizar esta sección, vamos a, a resumir qué le aconseja a ustedes a los padres. Hay muchos padres conectados y hay muchos padres que se han identificado con lo que yo, mi testimonio que acabo de decir... Pero quiero decirle que debemos de romper con los paradigmas, debemos de romper con, con las creencias y la forma que nuestros padres nos han criado. Y no porque yo fui maltratada, abandonada, dejada, tengo que ser así con mis hijos. Debemos de empezar desde hoy, estás a tiempo, a cambiar ese desarrollo neuronal y cerebral de tus hijos y darle una mejor calidad de vida. Pero de la parte de la psicología, ¿qué le recomienda a usted, doctor?
2: Bueno, uno, primero, el principal, observar siempre a sus niños en sus conductas y en lo que están haciendo. Eh, escucharlos, siempre escuchar mucho, tener una muy buena comunicación con ellos. Que esas reglas y esas normas, como hablábamos en la vez anterior, eh, sean abiertas, flexibles, eh, bondadosas. Que haya un sistema de, de disciplina basado en el amor. En, la, en el aprendizaje y en la comprensión eh, y que enlacen también con la sociedad que si necesitan apoyo que los padres de familia deben saber que no están solos que hay instituciones que los pueden apoyar para poder lograr que haya una, un crecimiento y una mejoría en la en las, eh, relación con sus hijos con sus hijas y, 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 y poder buscar esas estrategias que les den mayor eh, beneficio y mayor oportunidad de crecimiento cada miembro de la familia.
0: Excelente, ¿cómo podemos encontrarlo en las redes sociales? Y si hay personas que quieran tener eh, una sección con usted, eh, quizás tengan trauma, son padres que quieran cambiar la trayectoria de sus hijos y su futuro, ¿cómo pueden eh, eh, conectarse con usted?
2: Bueno, pues eh, a través del desde el teléfono 502 5208 8104 ahí podemos platicar por whatsapp o por telegram eh, a través de facebook en facebook está hay una página que se llama el neuroorganizador ¿sí? y de ahí pues podemos platicar el neuroorganizador igual en, en youtube tengo algunos eh, videos que estoy subiendo también eh, se llama El neuroorganizador Organizador, con doble O en caso de YouTube. En Facebook es con una O, neuroorganizador Organizador, en, 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 en YouTube es con dos Os. Yeah. Y neuro, neuroorganizador.com, que es la página que, que, que tengo por ahí para poder también tener contacto
3: con, con ustedes.
0: Yo sé que muchos amigos de NCI... De te, lo van a seguir porque siempre es bueno tener acompañamientos y seguir psicólogos, eh, no solamente eh, eh, de la parte de la neurocoaching, sino también tener ese, esa armonía y esa conexión porque los dos somos más, los dos eh, estamos haciendo esa labor en el mundo de acompañar a esas personas en, en sus traumas, en sus en las secuelas que tienen desde la niñez, eh, eh, aclarando pues que nosotros los neurocoaches no acompañamos traumas de antecedentes bien viejos, sino en el presente, y que cuando hayan cosas así se lo dejamos, ese trabajo es para los psicólogos. Así que muchísimas gracias Francisco, porque siempre está atento a estar educando a esta comunidad a través de este programa radial.
2: Un abrazo Raquel, muchas gracias por la oportunidad y pues eh, seguimos en comunicación. Un abrazo a, la, a, la, a toda la audiencia, a todos nuestros papás y mamás que nos están viendo y muchas bendiciones y mucho éxito y que la vida florezca
0: para todos. Amén. Muchísimas gracias para usted también y feliz día del amor y la amistad que se celebra mañana. No sé si lo celebran mañana también en Guatemala.
2: Sí, sí, sí. sí, aquí también lo celebramos en Amén. familia y y con amistades también.
0: Sobre todo. Nosotros, porque Un eh,
2: abrazo y, y feliz día de cariño.
0: Así es. Debemos de celebrar este día con nuestros seres queridos que son nuestra familia también. Ya mi hijo de 7 años me preguntó, mami, ¿qué tú me vas a regalar para mañana? Yo tengo mucho mm -hmm. chocolate. Como que dice, a mí no me regales dulce, regálame otra cosa. Pero él sabe que este día se celebra en familia. Y ya tenemos ahí... En línea, dispuesto a también educar a su comunidad de la ciudad de Hebro. Tenemos con nosotros al representante estatal, Andy Vargas, quien es eh, representante de la ciudad de Hebro, y que hoy, como siempre, tiene mucho que no nos visita, nos va a educar en cuanto a lo que está pasando en la ciudad de Hebro, pero más importante, con la vacuna del COVID contra el COVID-19. Muy buenos días, Andy Vargas. Gracias. Por asistir a este llamado.
3: Muy buenos días, Raquel. Gracias por tenerme aquí con todos tus queridos eh, audiencias que tiene acá.
0: Claro que sí, estamos, Andy, eh, tenía mucho que no nos visitaba y estamos en otra emisora a través de Radio Torrente de Vida, eh, 89.3 FM, estamos en KRD, estamos transmitiendo para tu país, República Dominicana, y estamos también en todo el Valle del Mary más a través de la sabrosa Del Oro en FM, y por supuesto, estás en España a través de Discapacidad TV para el Mundo. ¿Qué tal, Andy? ¿Qué tal?
3: Ah, excelente, un saludo a todo el mundo Especialmente allá en República Dominicana, en Bonao, en El Campo y en España, eh, en Madrid especialmente. Yo pasé seis meses allá eh, cuando era estudiante de la Universidad de Boston eh, trabajando en la Embajada de los Estados Unidos allá en Madrid. O sea que un saludo a todos esos madrileños.
0: Excelente. Andy, ¿qué está pasando en Hero? Cuéntanos.
3: Bueno, bastante. Eh, honestamente, el trabajo número uno de nosotros ahora mismo es tratar de coordinar la logística de la vacuna. Eh, es un, un problema, eh, honestamente, muy eh, grande. Eh, el, el gobernador aquí en Massachusetts ha tratado de ser lo mejor que pueda, pero el, el plan eh, de este gobernador no ha resultado en la, la vacuna llegando a comunidades como nosotros. Eh, esta semana eh, el Estado iba a mandar cero dosis de la vacuna a la comunidad de Haywood. Y después de enterarme de eso, nosotros nos pusimos en función, como se dice, nos organizamos, llamamos al gobernador y su equipo y le explicamos a ellos que como una comunidad como Haywood que puede tener eh, casos positivos mucho más altos eh, que otras comunidades, no va a recibir ni un, una dosis de, de la vacuna. Uh, y después y de que esto, también,
0: Andy, aquí hay muchos envejecientes eh, ah, en la edad de entre los 65 y personas también que necesitan ah, la, la vacuna porque están en el front line, están al frente de exacto, la batalla.
3: Exacto, mucha de nuestra gente está trabajando en los hospitales, en diferentes lugares de eh, atención médica para los ancianos también. Um, entonces nosotros, eh, después de hacer esa llamada, mandaron 800 dosis de la vacuna a Trinity Ambulance aquí en Hero, Gracias a Dios, eh, llegaron esa vacuna y lo están eh, dando a la comunidad ahora. También tenemos un, eh, una relación muy buena con el Greater Lawrence Family Health Center, que está haciendo un trabajo excelente, no solamente en Lores, pero hoy aquí en Hero también le están dando la vacuna a 100 miembros de nuestra comunidad. Eh, nosotros le mandamos un WhatsApp, un mensaje a la comunidad para decirle que para todas las personas que trabajan en el sector médico o si tienen más de 75 años, eh, que podemos uh, uh, facilitar uh, la vacuna para ellos este sábado. Y gracias a Dios, a través de eso pudimos llegar a 30 personas, 30 apoyos este sábado aquí en Hebro. Uh, para, para miembros de nuestra comunidad de habla hispano que tienen más de 75 años, que es un logro grande porque esa comunidad a veces no es fácil eh, hacerle llegar la información y hacerle los apoyos. Eh, o sea, quiero darle la gracia a Greater Lawrence Family Health Center que está haciendo un trabajo excelente. Hoy, eh, esta mañana, a las 11, voy a ir, eh, para la clínica de ellos aquí en um, o sea que eh, ¿Dónde está
0: ubicada esa clínica?
3: En Hayrold. En la Main Street, eh, en la salida 51 de la 4.95, en la plaza eh, al lado del Dunkin' Donuts y el super buffet que está ahí. Uh -huh.
0: Yo estoy, yo estoy ubicándome con... <risas> ¿Te,
3: puedo, ¿Te puedo buscar la dirección específica? Sí, es,
0: es muy importante saber la dirección, pero también eh, están teniendo el teléfono disponible, eh, eh, bilingüe para que cualquiera que quiera eh, eh, obtener información tiene que hacer la cita, ellos le, le van a, a llevar de la mano para lo que tienen que hacer para recibir esta dosis, de la primera dosis. Eh, ¿cuál, ¿Cuál están utilizando ustedes?
3: Bueno, son son las dos, eh, de Pfizer y la Moderna, okay. que son de dos, dos. Pero todavía. el público no
0: tiene derecho a elegir, simplemente le ponen la, la que está disponible.
3: Bueno, si, si estás buscando de una o de la otra, puedes buscar en el internet dónde están dando uno o la otra, pero okay. si quieren que te den la vacuna lo más pronto posible, mejor no, no tener... Eh, Exigencia,
0: exacto. exacto. Eh, lo importante es eh, vacunarse porque vamos ah. a evitar de propagar este esta pandemia y que si le da, si le da, no va a... Uh, están, eh, están diciendo que, eh, que si le da, pues no va a caer en, 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 en gravedad o como otras personas eh, uh -huh. han caído en cuidados intensivos. Vamos a prevenir eh, con esto de la vacuna. Y yo sé que muchas personas, Andy, necesitan educarse. Necesitan educarse en cuanto a esta información porque no todos están contra o, o están a favor de educarse con este tema que es la vacuna, y por la falta de educación, porque uh -huh. quizás cuando uno no sabe de algo es ignorante en ese tema y es bueno que eh, 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 sigamos educando en cuanto a este tema y para eso vamos a tener, gracias a Hebro, la ciudad de Hebro, vamos a tener, eh, y Greta Lawrence, eh, vamos a tener eh, profesionales que van a venir a este programa a uh -huh. educar en cuanto a este tema de la, de la vacuna eh, eh, contra el COVID-19. Ya iniciamos con Andy Vargas, que luego estará acompañándonos con más tiempo. Y de verdad que eh, estamos más que agradecidos de que tú hayas cogido este llamado. ¿El teléfono, Andy, lo tiene a mano o quiere que yo lo dé?
3: No, sí, claro. El, el teléfono de nosotros nos pueden contactar por WhatsApp o por teléfono 978-228-1233. Y quiero agradecerle a Raquel a nuestra plataforma para poder llegar a la comunidad. Nosotros en la reunión del alcalde eh, Fiorentini aquí en Hebro hablamos sobre la necesidad de llegar la comunicación a nuestra comunidad. Porque si no le llega la comunicación eh, donde nuestra comunidad vive, como se dice, y, y vivimos en WhatsApp, vivimos por texto, vivimos en las redes sociales, no necesariamente en los periódicos eh, ingleses. Eh, es sumamente importante tener plataformas como esta para poder llegar a la comunidad. Y lo importante sobre, allá, sobre la vacuna es que ha, haz todas las preguntas que tenga a los profesionales. No tenga miedo de hacer cualquier pregunta. No hay una pregunta mala. Lo importante es educarse. Hay mucha información que se están mandando por WhatsApp, que alguien tiene un tío que es un doctor en Argentina, en otro lugar. No, no pongan atención a eso. Hablen con sus profesionales locales, estatales eh, y federales, que son ellos que tienen eh, las mejores intenciones para nuestra comunidad. Y recuérdense que eh, vacunarse es prevención no solamente para usted, pero para sus familiares, ¿También? sus amigos. Eh, si usted se vacuna, no solamente se está protegiendo a usted mismo, pero a, a su abuela, a su abuelo, o su tío, o un miembro de nuestra sociedad que no tiene el sistema inmunológico que... Pueda recibir la vacuna. O cuidando a esa persona
0: que tiene discapacidad en su hogar también.
3: Exacto, también, 100%. O sea, que no es solamente sobre la salud de, una, de uno, pero sino la salud de nuestra comunidad.
0: Gracias, Andy. El teléfono disponible también para llamar y buscar información es, es bilingüe. Es el 978-374-2390. Ellos están disponibles de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Ahí pueden investigar más acerca de dónde está la, vacu la vacuna disponible y los lugares que están también disponibles. Así que llame, llame y pregunte, como dice Andy, Toda la pregunta que usted quiera. Yo digo que no hay pregunta estúpida. Eh, y Siempre y cuando usted se informe más, haga todas las preguntas necesaria para que usted esté seguro del paso que va a dar.
3: Así es,
0: 100%. Gracias, Andy. Andy, Andy, ¿cómo podemos encontrarte en las redes sociales? Y si hay alguien que tiene una pregunta para hacerte, ¿cómo podemos encontrarte?
3: Sí, pueden buscar en las redes sociales Vargas R-E-P Andy Vargas. R -E -P, Andy Vargas. Um, en Facebook, Instagram, Twitter estamos en todas las redes sociales eh, si tienen un mensaje como dije di anteriormente pueden mandarlo al 978-228-1233 eh, ahí tenemos un WhatsApp que monitoreamos en eh, inglés y en español también
0: bendiciones Andy gracias siempre por acoger esta llamada si escuchan esa musiquita es porque ya el programa se acabó Señores, muchísimas gracias. Recuerden, recuerden pasar este tiempo en familia. Mejores tiempos vendrán, pero lo importante es dejar ese, ese, esa memoria en nuestros hijos de compartir con ellos. Feliz resto del fin de semana y recuerden que juntos podemos cambiar el mundo de personas con discapacidades. Bye bye. Instagram, gracias por conectarse con todos nosotros, gracias por estar presente en este programa, educándonos y de esa forma estamos cambiando el mundo de personas con discapacidades. Muchísimas gracias y feliz resto del día y celebren este día de hoy y mañana, Día del Amor con sus hijos porque ese es el verdadero amor y también con sus esposos y esposas. Pero que no sea un solo día, que sea un día de todos los días que celebremos el amor de nuestros seres queridos. llame I love you, eh, Quincy, Alex, eh, todas las personas, a los miles. Eh, gel de Dulce. Hola, Dulce de Mesa, bendiciones. Gracias por estar en sintonía a todas las personas que de discapacidad te veo. Muchísimas gracias. Gracias por estar en sintonía con este programa que lo hacemos humildemente para todos ustedes. Muchísimas gracias y feliz resto del día. Bye, bye. Y, por supuesto, mi gente linda de Spotify, muchísimas gracias por estar conectado siempre con nosotros. Recuerde seguirnos en las redes sociales como Cambiando el Mundo de Personas con Discapacidades en Facebook, YouTube y también como eh, um, en Instagram, arroba Cambiando el Mundo de Personas con Discapacidades. Nos vemos el próximo sábado. Hasta la próxima. Bye, bye.